2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Ya saben que hoy en la entrevista vamos a hablar de liderazgo y si Dios quiere, la semana que viene hablaremos de inteligencia artificial. Ustedes pueden contactar en cualquier momento. En directo con el programa, ya saben, a través del WhatsApp, nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8 por 8 es 64, pues nuestro WhatsApp es el 64 9 64988871. 8, sí, son 48 y 71 y también es 8. Se si lo repetimos, por pues si no tenían a mano papel o bolígrafo, 649 888871. Sí, 48 y 71 y también es 8. Nos están saludando ya al WhatsApp ahora mismo Chimo de Valencia, Pilar de Coria, desde Yodio, un oyente que no nos dice su nombre, Plácida de Grazalema, Begoña desde Córdoba, que nos recuerda que está rezando por Balduino. Pedí oraciones por él la semana pasada. Muchas gracias, Begoña. Un abrazo muy fuerte. Muchos oyentes me lo están recordando. Pablo, de Madrid, Chema, de Málaga, Pepe y Carmen de Santander, bienvenido de Vilaseca. Rosario de Sevilla. La, eh, me dice, me dice, hey, que el de Yodio soy yo, soy John. Un abrazo fuerte, John. Sandor, de Palamos, creo que Rosario de Sevilla ya lo he dicho. Pedro y Maite, de Nules, Rafael del puerto de Santa María, Pepe y María Ángeles, de Sevilla. Algunos oyentes nos piden oraciones también por ellos. Un oyente en concreto nos pide oraciones por su cabeza. Pues le animamos, le apoyamos, recemos unos por otros y le animamos a que haga ejercicios pues porque la cabeza también se ejercita. No dejemos nunca de usarla. Es una manera también de que, de, de que la vayamos conservando lo mejor posible. De momento nos han saludado los que desde más lejos nos han saludado Aaron y Connor, de Londres. Charo, desde las Arenas. Eh, nos dice Sandor que recemos para que llueva en Cataluña. Pues rezaremos para que llueva en Cataluña. José, de Alboraya. Ana y Rafa, de Grazalema. Plácida, de Málaga. Jesús, de Vigo. Esperanza y Juan Antonio, de Alcoy. Gen Genaro y Pilar, de Salamanca. Maribel, de Cartagena. Y... Acaba de batir récord de, de, desde más lejos, desde Guatemala. César Augusto, de Santa Cruz de Quiche. Eh, Salvador, de Mallorca. Eh, Jaime, no nos dice... Sí, desde Oviedo. Eh, un oyente nos pregunta cuál es vuestra música de cabecera. Es eh, la canción de Braveheart, eh, For the Love of the, of the princes Para el Amor de una Princesa, de Braveheart. Eh, Carmen, de Valencia. Maribel de Cartagena, creo que te he saludado. Pues te vuelvo a saludar otra vez, no pasa nada. Eh, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros. Raúl de Santander. María Jesús de las Pedroñeras. Gustavo de Oviedo. Eh, María Jesús dice que recemos por su hijo. ya está en Badajoz. Recemos los unos por los otros, también por el hijo de María Jesús y por todos los oyentes que nos están pidiendo oraciones. Jo José Antonio desde Pamplona. Y bueno, el resto de oyentes ya les iré saludando poquito a poco más adelante, porque ya tenemos que seguir con el programa. Y ya saben que pueden escucharnos a través de la frecuencia modulada. Muchos de ustedes nos están escuchando a través de la frecuencia modulada. Si por lo que sea en un momento dado se pierde esa frecuencia o el repetidor falla cualquier cosa, nos pueden escuchar también en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, donde acaban las emisoras de imágenes y eh, empiezan las emisoras de radio. Hay muchas muchas emisoras de radio que se pueden escuchar en la TDT. Los que tengan la suerte de, de tener cobertura DAB+, Plus, que es la radio digital, pues también se pueden escuchar en la DAB o en cualquier lugar del mundo. Nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de... ¿Cómo? De internet en www.radiomaria Punto es. Y también desde aplicaciones, las aplicaciones, por ejemplo, para dispositivos móviles. La aplicación se llama Radio María España o a través del canal de YouTube Radio María España. Seguimos saludando eh, a Mercedes, que nos saluda desde Bilbao. Carmen de Valencia, que bueno, que hace, dice que hacía tiempo que nos escuchaba. Pues Carmen, hoy vamos a hablar eh, de liderazgo. Eh, con un experto en liderazgo y creo que además ha escrito muchos temas a, a ese respecto y tenemos la suerte de tenerle hoy aquí y la semana que viene anunciamos ya un programa sobre inteligencia artificial tenemos muchas, muchas entrevistas que estamos preparando para ustedes antes de Semana Santa que, que la estamos preparando con mucha ilusión y estamos buscando temas que sean muy, muy interesantes y bueno vamos allá con la entrevista de la semana, que suele empezar a la hora Bond, a las 007. Todavía faltan unos segunditos para las 007, pero ya casi, casi estamos, ya casi, casi estamos para empezar la, la, la entrevista. Nos saluda Santiago desde Navalcarnero, Teodoro desde Salamanca y... y, y... Ah, vale. Y otro oyente que nos hace una pequeña corrección. Y ya es la hora Bond, la 007. Feliz hora Bond a todos. Allá vamos con la entrevista de la semana. Hoy hablamos de liderazgo. Les va a encantar. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Es un honor, para Diálogos con la Ciencia, tener por aquí a Víctor Pérez. Él es doctor en psicología, es ensayista y psicopolitólogo. Y bueno, ha escrito muchos libros sobre muchos temas, pero también ha escrito sobre liderazgo. Eh, buenas noches, don Víctor.
0: Eh, muy buenas noches, Javier eh, Ángel.
2: Bueno, pues ¿por, ¿por dónde podemos empezar? Quizá preguntando... ¿Qué es ser líder? Porque si hablamos de liderazgo, entendemos que el liderazgo hay una persona en concreto que es el que se considera como líder. ¿Qué es ser líder? ¿Cuándo uno es líder?
0: Bueno, el concepto líder está asociado al concepto influir. Influir es una palabra sutil, no es imponer. El proceso de influencia es un proceso de seducción, es un proceso por el cual el que tiene la capacidad de influir seduce, envuelve y, de alguna forma, arropa y ayuda a conducir y a conducirse a los grupos hacia el éxito. Por tanto, el liderazgo es un proceso de influencia que ejecuta una persona sobre un grupo con el objetivo de alcanzar con éxito un objetivo dentro de ese grupo.
2: Y, bueno, eh, has escrito mucho sobre, sobre muchos temas y, por ejemplo, sobre el liderazgo, te has, te has hecho la pregunta tú mismo y, y, y tienes escritos al respecto de si se nace o el líder eh, se hace. Entonces, quizás, antes de hablar de si se nace o se hace líder, tendríamos que hablar de... ¿Hay un carisma especial para ser líder?
0: Sí, yo creo que um, los líderes tienen carisma. El carisma se puede definir como una capacidad de fascinar, pero la mejor forma para los oyentes es... Eh, un encanto personal que tiene una persona que actúa sobre las demás y las conduce, eh, las neutraliza del miedo, las protege y hace que sean que le, que, que le sigan a esa persona. Por tanto, eh, el, el carisma, digamos, que es el núcleo duro y la esencia del proceso de influencia que desarrolla el líder. Uh
2: -huh. Eh, eh, nos entra una pregunta, ahora mismo por el WhatsApp, un oyente nos pregunta si es compatible la humildad cristiana con el liderazgo y si necesita la Iglesia líderes. Bueno, pues nos, nos, Estas dos preguntas a través del WhatsApp, ahora mismo en directo.
0: Bien, pues sí, te respondo. Yo creo que la humildad es, una es un valor importante del liderazgo. El líder tiene que ser humilde, el líder está para servir a los, al grupo, el líder... Eh, ...de la misma forma que tiene que estimular a la gente, a los miembros del grupo... ...también, desde la humildad, debe poner límites... ...pero, por ejemplo, ya que me habláis de si la Iglesia tiene necesidad de líderes... ...todas las instituciones y todas las organizaciones eh, tienen necesidad de líderes... ...pero en mi memoria, memoria eh, eh, que tengo como una imagen eh, potente... Recuerdo al Papa Polaco, al Papa Wojtyla. Yo recuerdo al Papa Wojtyla perfectamente, eh, ya yendo más allá incluso del hecho apostólico, ¿no? Eh, cuando eh, defendía a, a Polonia y decía aquello de no tengáis miedo. Cuando alguien tiene la energía, el carisma, la fuerza de transmitirte no tengáis miedo, yo eso... Eh, para mí me ha ido más allá de, de, de lo religioso. Me lo he aplicado porque realmente aquel hombre tenía carisma, no solamente tenía, digamos, la legitimidad eh, eh, sacramental o como, queráis, de, como se deba definir, sino que ese hombre es un ejemplo de liderazgo. Y ojalá tengamos en todas las partes, ¿no? en todas las actividades y organizaciones, buenos líderes. Y, por supuesto, en la iglesia, por supuesto, también.
2: Bueno, pues es, es un tema interesantísimo. Eh, y, bueno, claro, cuando estás respondiendo a esta pregunta, nos has puesto un ejemplo, claro, de un santo, eh, de un santo como, como es el Papa San Juan Pablo II. Eh, sí. Pero, claro, pero hay, también hay líderes que no hacen el bien. O sea, hay líderes que te llevan por el, por el buen camino, pero también hay líderes que llevan... ...a mucha gente por el mal camino... ...recordemos pues grandes guerras que ocurrieron... Sí, eh, pues, sí. ...el siglo pasado o este mismo siglo... Sí, pues, hay, ...hay líderes que llevan sí. a, a su... ...a su... A su, a su, a su eh, ...pueblo, por decirlo de alguna manera... ...a sí, la a guerra... La
0: autodestrucción. Sí, 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 sí. ...a la autodestrucción... ...ah claro, es que eh, una cosa es... ...el liderazgo, las dotes de liderazgo... ...la capacidad de influir... ...también... Eh, eh, ...el entorno que es capaz de movilizar... ...ese líder para seducir más allá de lo racional y otra cosa es los valores que iluminan o los valores a los que sirve ese líder Claro, eh, un ejemplo de liderazgo trans, trans, transaccional, transaccional era Hitler Hitler transaccionaba con los alemanes si vosotros me seguís, el Reich de los mil años seremos una gran potencia nos vengaremos de la derrota de la primera guerra mundial y les conduzco al desastre Claro, por supuesto. El liderazgo es como un cuchillo. Puede cortar pan y puede la parte negativa.
2: Claro, claro. Y bueno, eh, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado un poco de, 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 de carisma. ¿Cuál ¿Cuáles entiende usted, que estamos entrevistando a Víctor Pérez, el doctor en psicología, cuáles entiende usted que son las funciones del líder? O sea, ¿qué debe hacer un líder? ¿Cuáles son, cuáles son sus funciones dentro del
0: grupo? Pues eh, es una buena pregunta que no siempre se tiene muy claro. Pero básicamente eh, el líder, para alcanzar sus objetivos, porque el líder tiene que marcarse objetivos, que son los objetivos del grupo, tiene que desarrollar dos grandes eh, eh, funciones, que yo a veces, como he tenido que trabajar con muchos líderes haciendo formación, lo resumía a, a dos manos con la mano derecha o la izquierda, yo no soy diestro ni siniestro, estaría la habilidad del líder para manejar lo que se llaman funciones de regulación o las funciones que afectan a las personas, a la cohesión grupal, a la gestión de las emociones, proteger del miedo, motivar, etcétera, Funciones de regulación. Y la otra mano <ríe> sería las funciones de producción. O sea, tú estás aquí eh, con un grupo para conducirle al éxito lo que sea. Porque si tú, el líder, no conduce al éxito al grupo, fracasa, se convierte, frustra, y por tanto hay unas funciones de, digamos, producción, que son las que tienen que ver con organizarse, con exigir, con pedir más que a nadie, eh, con el saber fragmentar y, y programar tareas, etcétera, etcétera. Por tanto, la mano derecha para regular las emociones, y de las personas, la mano izquierda, para conducir al grupo a través de tareas estructuradas y organizadas al éxito. Esas serían las dos grandes funciones. Hombre, hay gente y hay mmm, estudiosos que nos complican todavía más las cosas, pero en el tema del liderazgo, una parte importante más que querer agotar el tema y llevar razón es cómo haces tu pedagogía, con esas personas que tienen que son jefes y tienen que ser líderes y tienes que formarles, informarles y darles mensajes sencillos y, y claros donde se permita ver dónde pueden ellos mejorar en beneficio del grupo. Uh -huh.
2: eh, hay muchos oyentes que nos están haciendo, haciendo preguntas aquí en, en internet, eh, pues por ejemplo, eh, Jaime de Oviedo, eh, nos está preguntando si el liderazgo tiene algo que ver con alguna... O sea, en algún caso tiene algo que ver con alguna enfermedad. Por ejemplo, él, él nos habla de una psicopatía o, bueno, yo, como no soy psicólogo, no se mencionan muchas <risa> enfermedades. Eh, entonces, bueno, sobre todo supongo que él estaba pensando, pues hemos hablado de líderes históricos que han creado grandes desastres. Eh, sí, sí, eh, sí. En, en lo que han lidera, liderado, pues supongo que está pensando en esos casos, ¿no?
0: Bueno, bueno vamos a ver. Eh, hay una cosa importante... ...que debemos de asumir... Eh, ...cualquier persona puede hacer cualquier tarea... ...así de sencillo... ...con esto a lo mejor te respondo al líder... ...de si nace o se hace...
2: ...que también cualquier... nos lo pregunta otro oyente...
0: <ríe> ...sí, sí... ...pero yo, yo claro, voy a dar mi opinión... ...sobre la base eh, de, de lo que... Yo, ...yo he trabajado del tema, ¿no?... Eh, eh, ...cualquier persona puede hacer cualquier tarea... ...por tanto, cualquier persona puede ser líder... ...por tanto, cualquier persona puede tener rasgos positivos o rasgos negativos para ser líder, aunque lo esté ejerciendo. Porque no siempre los líderes son elegidos por el grupo. Entonces, lo que sí sabemos, pero yo, eso si quieres, te lo, te lo desarrollo un poquito más tarde, es que sí hay rasgos. Hay rasgos en los cuales eh, eh, podemos predecir si una persona tiene, tiene eh, dotes de liderazgo o no. Mira. Eh, ...dos autores... ...bueno, no menciono los autores... ...porque es irrelevante... ...son americanos y, y produjeron un libro excelente... ...que es un manual de referencia... ...estudiaron 163 estudios... ...sobre líderes de éxito... ...163 estudios... ...esos estudios a lo mejor... ...recopilaban para... ...en cada estudio había una muestra... ...de 100 o 200 o 500 líderes... ...y fíjate, muy rápidamente... ...para responderte a todo esto... ...es positivo para la función del liderazgo... Fijar, ...fijaros qué cosas... ...en esos estudios... ...se decía... ...pesar por encima de la media... ...ser más alto... ...de la media... ...ser activos y energéticos... ¿eh? ...tener... ...una inteligencia... ...alta, media... ...pero no alta... ...los líderes no siempre tienen la inteligencia más alta... ...que los miembros del grupo... En directivo se despide, es decir, que para hacer, hacer funciones de mando tenemos un inventario, un catálogo, como por ejemplo, ahora hablo de los rasgos de personalidad, un líder tiene que ser asertivo, un líder tiene que ser objetivo, un líder tiene que tener entusiasmo, tiene que tener independencia, debe tener tolerancia al estrés, debe de ser seguro, original y una persona íntegra, en fin, no voy a decir más Podría decir algo más para no aburriros, pero está súper detectado el, el, eh, cómo los rasgos del liderazgo se pueden observar, son observables, porque esto es empírico, porque aquí cualquiera de nosotros, o es seguidor o es líder, dicho de otra forma, o trabaja como empleado en una empresa o es jefe, es decir, que en la dialéctica dial, eh, 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 ...líder eh, eh, y liderado es constante y permanente como cliente y proveedor. Pero voy a responder al tema del liderazgo, si se hace o nace. No pues mira, en la medida que haya algo que aprender de los rasgos del liderazgo, en esa medida es cierto que se puede aprender a ser líder. Pero eso también tiene límites, porque hay veces que por mucho que queramos... ...seguramente de nuestra personalidad no acompaña a esos requerimientos de liderazgo. Y entonces digamos que hay un límite que te pone eh, la personalidad, la psicología, la naturaleza... ...que limita el aprendizaje, que al final tenemos que aceptar que aunque cualquier persona... ...puede hacer cualquier tarea, hay personas que espontáneamente van a ser líderes de forma sencilla y fácil y otros les va a costar mucho entrenamiento y seguramente aprendan estrategias de éxito para ser líder, pero nunca alcanzarán el estándar de, de excelencia en liderazgo que tienen
2: otros claro porque un oyente por ejemplo que eh, trabaja pues con pues pues con jóvenes y todo esto pues me preguntaba en concreto pues algún caso no pues los más retraídos los más vergonzosos pueden llegar a ser líderes bueno yo cuando estuve en la escuela naval militar que no estuve mucho tiempo pero pero estuve eh, pues eh, nos, nos daban clases de, 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 del mando que de alguna manera pues sí, también son sí. clases de, de liderazgo no entonces,
0: Absolutamente. Pues,
2: claro ahí te forman mucho pues en que tienes que ser una persona recta y justa porque no no, no tiene dotes de mando el que no es justo no entonces, el que es arbitrario pues pues pierde sus dotes de mando eh, entonces bueno pues hay que, hay que dar ejemplo hay que ¿no? el, el capitán siempre es el último en abandonar el barco no pues, todo sí, ese tipo sí, de sí, cosas sí. Uh -huh.
0: esos son valores casi más que rasgos de personalidad uh -huh. fíjate que Hay un tema importante en el tema del carisma, es que tengo poco tiempo. El carisma, querámoslo o no, está asociado con la variable extroversión. Es, es más fácil para un extrovertido tener carisma que para un introvertido, porque la... Comunicación emocional, la forma de manejar emociones, la forma de movilizar emociones, pues lo hace mejor un extrovertido que un introvertido. Y el, el, la variable extroversión-introversión es genética. Tú no eliges ser extrovertido y tú no eliges ser introvertido. Ahora, tú puedes entrenar a tu introversión a tener pautas para comportarte de forma exitosa frente al grupo, hablar en público, etcétera, etcétera. Y mediante el entrenamiento compensar esas carencias. Pero nunca tendrá la fluidez verbal de un extrovertido, que es espontánea, en muchos casos, incluso invasiva y, y, y excesiva. ¿no? Y por tanto, eh, sí, se puede, cualquier persona puede ser líder, pero otro con unas dotaciones más. Aproximas a lo detectado por, eh, en psicología y en, en psicosociología, lo harán más rápido y mejor si quieren, uh -huh. si quieren. Pero déjame que diga una cosa: los más inteligentes, bueno, la inteligencia es un rasgo del liderado, pero no es la única y no solamente no es la única, sino sí que, que gente muy inteligente teniendo rasgos de liderazgo elude la función del liderazgo porque sabe que el liderazgo implica crisis y conflictos y, y desafíos. Uh
2: -huh. Bueno, yo, yo creo que eso, que eso está claro. Me está haciendo muchas preguntas, lo que ocurre que bueno, pues algunas son quizá... Ahora abriremos también el micrófono a, a los oyentes. Sí, pues sí. Una, una persona me pregunta eh, ¿puede ser líder en la sociedad en la que vivimos hoy en día ya tanto un hombre como una mujer? Entiendo que tampoco habrá grandes diferencias en ese aspecto.
0: Vámonos. Bueno, es decir, eh, si, si lo que estamos pidiendo eh, para ser líderes es eh, estar orientados a asumir responsabilidades, tomar iniciativas, tener tenacidad en los objetivos, aceptar riesgos, que se absorba el estrés grupal, que se proteja del miedo, hay todo, yo tengo aquí toda una panoplia de eso, no tiene que ver nada, no diferenciamos hombres ni mujeres, no, no. Y además esto es pura objetividad. Eh, por ejemplo, eh, a pesar de todo, comparemos Isabel la Católica. ¿eh? Uh -huh.
2: es,
0: fue una gran reina y una gran líder, obviamente.
2: ¿eh? Un, un buen ejemplo.
0: pues eso está. ¿no? no solamente lo uso yo. o oh, eh, Claro, es que hay y más mujeres que eso sí, su protagonismo social en el, en el pasado fue menor. Bueno, fue menor, pero en la sombra... Fue mayor, porque una cosa que no hablo, pero no tengo tiempo, es que hay dos tipos de líderes, el líder formal y el líder informal. El sí. líder formal es el líder que en una organización, en una empresa decimos, este es el jefe pero a veces ese jefe no tiene rasgos de liderazgo. Y en cambio hay un empleado que no es el jefe y tiene rasgos de liderazgo y está trabajando en la sombra, haciendo un liderazgo informal que puede ayudar al liderazgo formal de ese jefe más o menos útil o inútil o puede perjudicarle. Bueno, pues yo creo que la, las mujeres eh, en el pasado en el cual tuvieron menos protagonismo social como líderes formales tuvieron una gran influencia en la sombra como líderes informales. Y no nos olvidemos que en política, que en muchas actividades existen asesores o un liderazgo informal para conducir la comunicación de un político o un liderazgo informal para conducir, eh, cómo debe de entrevistarse ese político ante tales conflictos, y en el pasado... Las mujeres nunca perdieron ese papel y además creo que hicieron una gran tarea. La informalidad es una forma de hacer un liderazgo sordo, pero eficaz, y es un tema al cual se ha dedicado poco tiempo, pero es muy importante.
2: Uh -huh. eh, yo creo que vamos a, a abrir el micrófono a los oyentes. Aquí hay unas preguntas que me están haciendo por internet que también eh, se las voy a preguntar al entrevistado, que es Víctor Pérez, doctor en psicología, con el estamos hablando de liderazgos. Él es ensayista y psicopolitólogo. Ha escrito muchos libros y ha escrito muchos sobre, sobre liderazgo. Eh, si quieren participar ahora, en directo, en el programa, cojan papel, cojan bolígrafo, tienen que llamar al 91... 005 94 19. Se lo repito, por si no tenía la mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Hay un oyente que nos ha hecho tres preguntas, y la última a mí me parece muy interesante, ¿no? porque él nos dice eh, ¿qué, qué riesgos puede tener un líder. Él se refiere, por ejemplo, a si puede llegar a endiosarse. Bueno, creo que hemos tenido unos ejemplos eh, San Juan Pablo II, Isabel la, la Católica, que bueno, nos quedan claro que son gente humilde pero son tremendos líderes, ¿no? Y yo creo que eso casi responde un poco a la pregunta. Y luego, una pregunta a futuro, ¿no? ¿Cómo debe asumir que un día eh, ya no será líder, ya no será referente? <ríe> una buena pregunta, cuando se deja de ser líder.
0: Eh, eh... Bueno, ese es un problema eh, que es difícil predecir, la reacción indefinible de muchas personas que que han estado ejerciendo una función y yo no puedo ponerme en su cerebro, pero sí voy a anticipar algo. Si es el líder, ha sido un líder, digamos, eh, que estaba dotado para el liderazgo, que tenía, digamos, una vocación de liderazgo, que lo hacía bien, no te preocupes que esa persona, cuando deje el trabajo, buscará prolongar su liderazgo en otras actividades, sin duda, sin duda. Ahora… Y esa persona ha sido un líder que ha ido arrastras en su tarea, que cogía, eh, sufría mucho porque no sabía decir no, porque no tomaba decisiones impopulares, porque eh, eh, había un empleado pícaro y no sé qué que eh, hacía con él lo que quería, etcétera. El día que ese pseudo líder o líder aprendido pero impostado, deje de ser líder, será su felicidad. Pero si tú tienes un rasgo de dominancia, de influencia y de tendencia al líder espontánea y estás dotado psicológicamente, cuando acabe esa actividad te prolongarás y te proyectarás y buscarás nuevas acciones de liderazgo. Si no lo hace ya, eh, que venga terapia, pero bueno, eso es otra cosa.
2: ¿Sí? Eh, a, a mí me gusta mucho eh, buscar cosas en Internet interesantes, cosas que quiero aprender, pues de informática, de matemáticas, de física, o también, también por ejemplo, cómo hablar en público. Eh, pregunta, ¿deberíamos todos, pues aparte de, de estudiar estos temas, pues cómo hablar en público y todo eso, deberíamos todos buscar información y buscar a lo mejor cursillos o, o buscar eh, aprender a ser líderes o no todos?
0: Va, bueno, vamos a ver. Hablar en público. No te puedo, Si te contase la cantidad de formación que he hecho filmando, etcétera, para cómo hacer presentaciones, dirigir reuniones, eh, hablar en frente, de, en frente de una audiencia y, y la cantidad de miedos asociados que tiene hablar en público, porque eh, hablar en público… Um, es un tema también de personalidad, fundamentalmente te lo resumo y, y, y a lo mejor os parece muy simple, pero es así. Si tú eres una persona extrovertida, hablar en público no es un problema, sino es una, eh, es una, una presión que tienes. Mira, yo que soy extrovertido y he estado en congresos y mi problema cuando estábamos haciendo una ponencia era no preguntar. O sea, yo tenía que tenía una compulsión por, por preguntar. Pero si eres introvertido, evidentemente, hablar en público te va a resultar más difícil. Pero te puedes entrenar. Ahora bien, que sea bueno entrenarse, ya seas introvertido para hablar en público o extrovertido para mejorarlo, sí. Pero si no te hace falta, ¿para qué? Pero no hay duda, espontáneamente, un extrovertido tiene una fluidez verbal que le acompaña, que además, generalmente... ...marca una diferencia... ...hombre, los introvertidos tienen un mundo riquísimo... ...son muy analíticos y tienen otras potencias psicológicas... ...pero cara al liderazgo... ...la extroversión es un rasgo muy importante... ...para construir y, e iniciar la creación de un liderazgo... No, sí, sí. ...la extroversión... ...que se puede ser introvertido y líder... ...absolutamente... ...pero eh, el carisma está más próximo... ...a la a forma de gestionar la emoción espontáneamente del extrovertido que del introvertido.
2: Uh -huh. eh, bueno, pues aquí mira, eh, Feliciano, que está aquí a punto de, de hacer la sección, me está, me está escribiendo por aquí, dice, decía Flaubert que la sintaxis era una condición del alma, que tiene buena inteligencia y liderazgo, habla bien, escribe bien, eh, no sé, ¿qué le podemos decir a Feliciano? Y... Y ya un poco para, para terminar la entrevista, recordamos que estamos entrevistando a Víctor Pérez, eres doctor en Psicología, y nos hace por lo mejor, un poco un resumen de lo que hemos hablado y nos hace hincapié en lo que él quiera sobre, sobre todos estos temas que, que estamos tratando aquí en Diálogos con la Ciencia sobre el liderazgo, que son interesantísimos. De hecho, este podcast, eh, Ruth lo, escuchará, lo está escuchando, pero mis demás bebés, que digo, yo les llamo mis bebés, pero tienen ya 17 años, etc., eh, se, eh, lo voy a hacer que lo escuchen porque me parece que es una entrevista clarísima y que se puede sacar jugo de cada frase que, que nos ha dicho eh, bueno, ¿qué le decimos a Feliciano y cómo resumimos un poco a los oyentes y, y, y rematamos la entrevista?
0: bueno, yo lo que ha dicho esa persona, le guardo respeto pero yo no sé si él maneja el concepto de liderazgo que en las facultades de psicología usamos en cualquier caso una persona eh, que está educada, entrenada y formada va a hablar bien pero hablar bien no significa que cuando esté enfrente de una audiencia, su speech sea un speech fluido, entusiasta, motivador, eh, 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 carismático. Eso habría que preguntárselo Feliciano. ¿Lo tendría un introvertido por el simple hecho de saber, sintaxis, transmitir esas emociones con la intensidad que un líder que tiene un, un, un carisma personal lo hace? Ojo, el mensaje está ahí. Pero lo que aporta adicional el líder, lo que aportaba a Boitila cuando decía no tengáis miedo, que a mí me ha impactado, ¿eh? y, y lo mantengo, y soy agnóstico, oye, eh, eh, es importante. Por eso, a lo mejor Ratzinger no lo hacía igual. Porque a Ratzinger había que oírle, pero a, a, a Boitila había que, había que, que visitarle, verle porque uno era un teólogo y el otro era un líder, perfecto. pero Perdona esta disquisición que hago, pero creo que de, sí, sí, sí. Uh -huh. creo que está claro. O sea, Ratzinger es el teólogo analítico encantador y además, admira... bueno, yo admiraría, en ese aprendería más de Ratzinger que, que de Poitila, pues Poitila es el, es el soldado ¿no? de, de, de esta visión religiosa y, y son dos energías distintas uh -huh. y dos liderazgos distintos.
2: Uh -huh. eh, yo, eh, mi, mi tío que, que luego eh, no finalizó estudió sacerdote pero no finalizó al final fue médico eh, eh, cuando yo no había nacido ya estudiaban escritos de, jo de Joseph Ratzinger y, claro. se, ya, y en ese momento ya se hablaba de que era uno de los cuatro grandes teólogos ¿Sí, y sí? Le estamos hablando de hace cincuenta y pico años uh -huh. y, y bueno, es una persona que uno coge cualquier frase de cualquier escrito suyo y detrás es. tiene citas eh, está o sea todo todo está pensado todo está y, y bueno y, y por otro lado tenemos eh, otro, otro tipo de liderazgo distinto no sé si llamar liderazgo a, a, a joseph Ratzinger, que es san juan pablo II, que solo con escuchar el tono de su voz sí. ya uno eh, recuerda todo eso todo ese momento todo todo sí. todo lo que le llevaba esa, esa voz no eh, sí. Yo, yo creo que incluso usted, agnóstico, y yo creyente, pero a todos esa voz yo creo que nos, nos hacía retonar.
0: Es que eh, el carisma eh, puede, en, puede eh, focalizarse en una dimensión tan zoológica como es las emociones y la comunicación. ...o puede eh, en, eh, vincularse a un hecho eh, teológico, intelectual, analítico... ...que es igual de seductor al que le interesa. Por tanto, eh, ojalá los líderes pudiésemos tener eh, la mano derecha... ...y la mano izquierda, el carisma de la movilización de emociones... ...y en el otro lado, en el lado izquierdo, o para igual que sea... ...el carisma de entusiasmar con el mensaje ese mensaje lógico, objetivo, etcétera pues, mira, acabaríamos por definir el líder perfecto, que puede existir un equilibrio en esas funciones de regulación y en esas funciones de, eh, de, de producción que llevan al éxito al que, al que, al que conduce al grupo. Pero para, tener, para ser líder hay que tener energía y hay que tener un toque y un apoyo de la zoología también.
2: Uh -huh. Eh, vamos a dar paso a, a un par de llamadas. Tenemos muy sí. poquito tiempo porque han tardado un poquito en llamar. Nos han llamado al cuatro 9419 Le vamos a pedir brevedad y eh, que sea directa y clara. Eh, creo, creo que ha dicho Conchita, eh, por favor, eh, hable vocalizando todo lo que pueda.
3: Sí, vamos a ver. Eh, yo quería mm, preguntarle si tengo razón en lo que estoy pensando conforme a lo que le he escuchado. A ver, hay bajo mi punto de vista, hay y creo que lo ha dicho usted, dos tipos de líder. El líder bueno y el líder malo. Uh -huh. Entonces, el líder bueno para mí tiene que ser dócil eh, en el sentido de, de, de humilde, de, de no ser soberbio. Y en cambio, el líder malo es una persona muy soberbia, que piensa en él y solo en él. En cambio, el líder bueno es la persona humilde que piensa mucho en aquellos que le siguen.
0: ¿Tengo razón?
2: Pues ahí, ahí queda esa pregunta. <risa> bueno, yo
0: creo que lo ha dicho usted muy bien. Eh, sobre el tema del liderazgo, en cuanto uno se, puede a, se pone a hablar, hace clasificaciones, pero la clasificación que usted ha hecho es una clasificación que se podría eh, introducir en un modelo de los que ya existen, y podríamos decir que, el líder bueno sería aquel líder racional y aquel líder que respeta al grupo y, por tanto, tiene valores que le conducen al éxito, pero respetando, eh, eh, respetando a la gente con la que tiene que relacionarse. Y El líder malo, me parece una forma elemental, pero está bien descrita, podría ser que incluso podríamos cuestionar a este líder como un líder eh, carismático, porque es un líder autocrático y la autocracia en el liderazgo no, no, no funciona bien. La autocracia funciona porque el líder moviliza al grupo a partir del miedo y entonces la gente le teme. Tenemos ejemplos en política ahora muy lamentables de líderes autocráticos, pero ese liderazgo es un liderazgo que tiene las piernas cortas. Los líderes de verdad que se prolongan en el tiempo son aquellos que se parecen más al líder bueno que usted ha definido. Y que yo, además, eh, comparto a, adaptándome su lenguaje.
2: Nos ha llamado también al 910059419. Creo que me ha dicho Juan Antonio. Adelante, el micrófono es suyo.
4: Eh, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En, en primer lugar, quería felicitar a don Víctor. Me ha encantado mucho su exposición. Y simplemente quería comentarle y preguntarle al mismo tiempo que los líderes seguramente en muchos momentos en su trayectoria eh, pueden sentirse cansados también, agotados, también la tensión del momento de tener responsabilidades o de ostentar cargos hace que necesiten en algún momento dado también pararse, parar, a reflexionar, cargar pilas y quería preguntarle si la, la interioridad, la oración, los momentos de reflexión y de silencio pueden ayudar al líder a seguir su labor.
0: Yo creo, está usted, vamos, entiendo perfectamente lo que usted me dice, lo comparto y eso tiene un nombre. Es la soledad del líder. Es decir, ¿quién hay detrás del líder que tiene que tomar una decisión impopular y que al final tiene que asumirla a él? Para eso es muy importante ayudarse de estas prótesis, que son eh, la manera de fortalecerte a ti mismo, eh, reflexionando sobre tus fortalezas, sobre tus puntos fuertes. Y yo creo que, porque, bueno, pues, en cierta manera, yo también eh, he hecho mis pinitos de líder y he estado solo. Y entonces, eh, la fortaleza tiene que venir de ti, tiene que venir de tu propia autoestima, y tiene que venir de algo que yo ahora no tengo tiempo, mira, podría ser otro tema, de la motivación intrínseca, es decir, la motivación interna, esa motivación que solamente puedes manejar tú, que solamente tú controlas, por tanto, reflexionar, sentir que estás solo, sentir que eh, de ti depende, y que tienes que proteger el miedo de otros, y tú, en cambio, tenerlo, es el acto de madurez de liderazgo. Los líderes se hacen por pequeños actos de liderazgo donde se autoafirma la valía del líder. Y el, el propio líder tiene que reinventarse, reconstruirse y restaurarse para seguir haciendo la misma tarea ingrata el mismo día. Porque en una ocasión, y ya eh, espero, escúchenme esto nada más, me hicieron una entrevista como psicólogo, un, un periodista muy atrevido, y toda su obsesión era que yo le dijese que el trabajo mataba, es decir, que la gente cuando iba a trabajar mataba. Y le tuve que decir, mira, el trabajo no mata, puede haber situaciones, pero te voy a decir, si hay alguien que tiene el riesgo de de ser de, de morir, no por un accidente laboral, sino los jefes que están sometidos al estrés del liderazgo, sí acumulan riesgos cardiovasculares importantes, en cambio, cuando uno vive en un trabajo ...una tarea repetitiva y tal y cual, tendrá otros riesgos, pero los del liderazgo no.
2: Uh -huh. eh, vamos a dar pase a, paso a Antonia, que nos llama desde Córdoba. Adelante, Antonia, sea breve, por favor, el micrófono es suyo.
3: Por favor, muchas gracias. Que nada, que yo lo que veo que, como habéis nombrado ahí a Juan Pablo II y a, y a Isabel la Católica... ...pues yo durante la conversación que habéis tenido yo no veo que ni Juan Pablo II ni Isabel la Católica ni ni Racinga ni nada se le pueda llamar líder en el sentido en que hoy en día entendemos lo que es la palabra líder no que es una persona que va buscando un, un liderazgo, vamos lo que se entiende por líder es una persona que le gusta el poder que le gusta, yo creo que ni ni Isabel la Católica iba buscando el poder por ambición y ni, ni Juan Pablo II... tampoco lo iba buscando por ambición ...ni Ratzinger, ni ningún líder... ...o sea que yo no veo que hay que ahí le, le cuadre la palabra, la palabra líder a esas personas... ...porque eso iban haciendo un servicio, una misión que habían recibido de Dios.
5: Claro, quizá,
2: quizás eh, la cuestión está en, en, en la definición de líder... ...no sé si ha estado claro. al principio del programa.
0: Claro, es que el líder no es poder, el líder es influencia. Y fíjate, o mira usted señora, eh, la influencia de Isabel la Católica la influencia religiosa, la influencia política, la influencia económica que huella ha dejado esa lideresa en la historia de España, como otros como otros líderes positivos, porque los negativos dejan huellas tristes y desagradables, porque es un ejemplo de liderazgo esa esa persona eh, tuvo también la suerte del momento histórico, pero no cabe duda de que esa persona tenía rasgos de personalidad potentes, que de las cuales emanaban decisiones eh, eh, sensatas, valientes, arriesgadas. Es un perfil de liderazgo. El líder no es el que ambiciona el poder por el poder. El líder es el que quiere usar el, el poder al servicio del grupo, al beneficio del grupo. Eso es lo importante. El poder al servicio del grupo, al beneficio del grupo. No a prolongarse, estando en un sillón, abusando. No, no. El liderazgo es un acto de servicio. Por eso, los líderes y los, eh, eh, y los mandos y los jefes de las empresas, yo, la verdad, es que a veces son puestos no deseables, porque son puestos ingratos. Porque a pesar de que la primera frase que yo oí cuando me metí en el mundo del liderazgo de hace 30 años fue «el líder es el enemigo natural del hombre». Fijaros qué frase, el, el, el jefe es el enemigo natural del hombre. ¿Qué sería de nosotros si nuestras estructuras no tuviesen organización, no tuviesen jefes? Y, además, los humanos precisamente, los seguidores, los empleados, los demás, tampoco somos perfectos, ¿eh? Por tanto, una, un fuerte, una fuerte admiración hacia las funciones de liderazgo bien hechas y un deseo de que las organizaciones busquen a líderes con capacidades que les permitan conducir con éxito a los grupos y evitar líderes que se, eh, se, 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 se enreden en su narcisismo de usar el poder en beneficio, en beneficio propio y no en beneficio del bien común que es lo que nos hace falta, líderes que estén al servicio del bien común y no de sus objetivos personales.
2: Eh, vamos a dar paso y le vamos a pedir muchísima brevedad a Mauro. Adelante, Mauro, el micrófono es suyo, por favor, sea breve.
5: Buenas noches. Buenas noches. Felicidad, felicidades por el, por el programa. Eh, he visto que eh, para liderar, a ver qué le parece para liderar se debe hacer desde la paz y desde el bien común con la ética. Ese es el verdadero líder para mí. Uh -huh. Pero eh, este mundo tan complejo, interpreto, de que el líder debe tener una persona de confianza que le haga visionar todo el campo que lidera para eh, liderar sin fallos, sin, sin esa soledad, ese sería para mí el líder perfecto de hoy en día. No sé qué le parece. Pues, eh, bueno, el... sí, sí,
0: está usted acertado. Eh, lo que pasa es que yo no puedo decirlo todo en tan poco tiempo. Una de las cosas que se pide a un líder, y generalmente con más eh, eh, intensidad, cuanto más elevada es su posición, es el pensamiento estratégico. Es decir, un líder no puede vivir sin objetivos a largo plazo. Hombre, en el mundo de las empresas eh, hay estamos los mandos intermedios y tal y cual, que somos gente o son gente que se maneja al corto plazo. Pero eh, los negocios se conducen, los, hablando con mayúsculas, o, o, o los, los gobiernos se conducen hablando con mayúsculas, se conducen con una visión estratégica donde el largo plazo y, el, y la visión sea la clave. Y la visión es una abstracción que no siempre muchos líderes son capaces de poner al servicio de lo que usted acaba de decir, la paz y el bien común, sino que esa visión de la acción que, de la cual se desarrollarán misiones, objetivos y planes eh, estratégicos, a veces está, son miopes. Y quizás por eso usted hace bien en apuntar, debería tener asesores o personas que le ayuden. Los grandes líderes tienen y se dejan ayudar. Tienen ayudantes, digamos, o tienen asesores y se dejan ayudar y se saben y se dejan asesorar. Por ejemplo, Isabel la Católica se, se dejaba y se sabía asesorar y había que seleccionar muy bien quién te asesora. De forma que, el éxito de un rey, de un monarca, o incluso ahora, de, un, de una directi, un director de una multinacional, es tener un equipo de apoyo y un equipo de asesores que le ayuden y le den la, la perspectiva global, para que luego él tenga la soledad lideral de tener que tomar la decisión y arriesgar. Pero sí, el líder inteligente sabe que él no puede inventarlo todo.
2: Uh -huh. Eh, vamos a dar paso eh, a la última llamada, porque ya no, ya no nos da tiempo a dar paso a más llamadas, que es Pilar. Pilar, eh, buenas noches. Le pedimos brevedad. Adelante, el micrófono es suyo.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Quería comentar, yo creo que me ha gustado mucho el comentario que ha, que ha hecho sobre el liderazgo que está y debe estar al servicio de los demás,
5: porque yo creo que el que no es así sería autoritarismo el que a lo mejor abusa del poder. No sé si estoy equivocada o no.
2: Pues le, le respondemos en las ondas. Muchas gracias, Y luego, gracias, Pilar. luego ah, quería, y luego sí.
5: quería eh, también preguntar,
0: ¿existe la posibilidad de los líderes frustrados? Es decir, que un líder por alguna circunstancia personal o de su entorno laboral o porque no se le ha valorado como tal, se ha frustrado? En este caso, ¿cómo puede recuperar esa confianza? Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches,
2: Pilar. Muchas gracias.
0: A vosotros. A ver, que es que el líder comienza por el final. Sí, sí. Qué, qué, era la, ¿Qué era la primera pregunta? Porque el líder frustrado me ha dejado...
2: Pues la, la primera pregunta... No me acuerdo la verdad. <risa>
0: El, el, líder, el líder frustrado, sí. Vamos a ver. El, el, el líder frustrado, Evidentemente, hay muchos líderes frustrados. Eh, líderes que o bien ha fallado en los medios a la hora de desarrollar su actividad, o han fallado en el, en el propósito, han fallado en el equipo humano que tenían, o han fallado porque han tenido mala suerte pero eh, la frustración está al día y además el fracaso, mmm, es aquí donde comienza uh, la, la explicación de qué hacer, el fracaso debe ser el punto inicial de la reconstrucción, de la reflexión, del reinventarse, para luego a partir de esos fracasos sacar lecciones de las cuales poder concluir que. ¿Qué, ¿En qué tengo que mejorar y en qué tengo que cambiar? El liderazgo es un camino muy complicado. Yo, la verdad es que a la gente que tiene funciones de mando y funciones de liderazgo, yo, yo no la envidio en absoluto. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, también es muy compensador en la medida que estas personas, pues, consiguen conducir con éxito a, 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 al equipo que, que tienen que liderar. Y esto es aplicable desde un entrenador de un equipo de fútbol hasta, hasta hasta cualquier tipo de organización por compleja y simple que sea vivimos permanentemente liderando y siendo liderados y no todos los lider los liderazgos concluyen en éxito y respecto a la primera pregunta lo siento pero mi memoria a corto plazo me hablaba de que me suena a que hablaba algo de autoritarismo no
2: sí que bueno pues que, eh, que cuando un líder no es eh, digamos ...no tiene todas esas buenas dotes... ...acaba siendo a lo mejor una persona autoritaria.
0: Sí, bueno, es que el autoritarismo en sí mismo... ...es una forma de liderazgo no deseado. Uh -huh. Autoritarismo, autocrática, autocracia... ...son, eh, son mm, dos conceptos eh, similares. El autoritarismo, eh, podríamos decirlo... ...que se puede ser una característica personal... ...pero también puede ser como la autocracia una concentración de poder y una característica política. Verdaderamente hay que tener olfato para distinguir y no seguir a aquellos líderes autocráticos, porque ellos no van a escuchar al grupo y van a intentar imponer su visión al grupo. Ojo, que en esos líderes autocráticos carismáticos te, podríamos entrar en un tema nuevo que no, del cual no me considero experto, las sectas. ¿Qué líderes están detrás de las sectas que hacen que la gente llena de inseguridad se aproxime a ellos y luego les absorban, les eh, sometan, les hagan dependientes y creen auténticos problemas interpersonales, vitales sobre una pretendida inseguridad que tiene el que se aproxima a ellos buscando algo que le va a salvar y luego lo que encuentras es una esclavitud indeseada.
2: Pues muchísimas gracias. Tenemos ya que terminar aquí la entrevista porque tenemos que dar paso eh, a Feliciano, que nos va a hablar del maestro Padilla. Y luego, luego, Leonardo de Pérez de Madrid, curiosamente, eh, pues nos está diciendo que va a hablar sobre, sobre Charlie Chaplin y el gran dictador. <risa> una ah, buena película.
0: Una magnífica película. De esa película me acuerdo una frase. ¿La puedo decir?
2: Por supuesto que sí.
0: Solo el dictador es libre.
2: Qué curioso. Pues muchísimas gracias, don Víctor.
0: Porque tiene que ver con el liderazgo. Claro. El líder autoritario, solo el líder autoritario es libre. Bueno, uh -huh. eso es mi, 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 mi despedida entonces, ¿no?
2: Lo, lo, si, si, si quiere decirnos algo más, por supuesto que le, le dejamos un minuto, pero pero no tenemos mucho más tiempo.
0: No, yo lo que voy a decir es una, una cuestión que me he encontrado en general con todos los líderes. He trabajado y sigo trabajando con líderes, identificando perfiles de liderazgo, etc. Eh, el problema en las organizaciones, y me refiero fundamentalmente a las empresas, es que los líderes eh, no saben decir no. Uh -huh. Hay pocos líderes que sepan decir no. Y eso es un mal ejemplo, porque están permitiendo, o se suele permitir en las organizaciones que unos eh, trabajadores o empleados tengan estén sometidos a una disciplina o una autoexigencia. En cambio, otros están eh, viviendo de, del cuento y el líder no está actuando adecuadamente. Por eso cuando se dice, es que los líderes, es que los jefes, pues la mayor carencia que he visto... En temas de liderazgo, en las empresas que me han permitido meterme en esa cuestión, es que los líderes no sabían decir no. Y luego la, la otra paradoja, que los que sabían decir no eran excesivamente autoritarios y lo hacían mal. Por tanto, el manejo del no en la organización es muy importante. Tiene que decirse no, elegante, educadamente, respetuosamente, pero tiene que decirse. Y luego no puede decirse no de forma agresiva y respetuosa, pero eh, ahí hay que trabajar porque los líderes tienen muchas carencias en ese sentido. Mm -hmm.
2: Pues muchísimas gracias. Tenemos ya que terminar aquí la, la entrevista eh, porque ya vienen los papeles de Feliciano que hoy hablaremos del maestro bien. Padilla. Muchas gracias, buenas noches.
0: Buenas noches y saludos a todos los oyentes.
2: Pues recordamos gracias. a nuestros oyentes que acabamos de entrevistar a don Víctor Pérez, él es doctor en psicología, él es ensayista y psicopolitólogo y es autor de, de muchos libros, con él hemos hablado de liderazgo. Buenas noches, don Víctor.
0: Buenas noches, muchas gracias.
2: Gracias. Y a continuación los papeles de Feliciano nos hablan de esto que estoy anunciando, el maestro Padilla.
6: ¿Qué tal Javier Ángel? Recuerdo que de pequeño, en las tardes de los domingos de invierno, cuando empezaba a anochecer, mis hermanos y yo le pedíamos a mi padre que nos echara cine. Los hermanos mayores iban a buscar las cajas donde estaban las películas, la pantalla y el proyector, mientras que los pequeños nos sentamos en el suelo para reservarnos el sitio en primera fila. El despliegue de la pantalla, el apagado de las luces y el encendido del proyector era todo una ceremonia que luego venía acompañada por el rítmico ruidito del motor del proyector y del leve traqueteo de la cinta al pasar por los rodillos dentados. Ni que decir tiene que las películas eran mudas. ¿Qué películas os ponía tu padre? Para empezar, siempre películas familiares, no bautizos, comuniones, viajes. Fíjate que había ya una película en blanco y negro en la que aparecía yo con dos años de edad jugando con unas naranjas. Para acabar la sesión nos ponía películas de Charlotte que eran de porrazos y persecuciones. Pues eran muy cortitas, no, apenas duraban tres minutos y bueno, nos encantaba, nos partíamos de risa. Al genial Charles Chaplin, al de las grandes producciones como Tiempos Modernos, El Emigrante, El Gran Dictador, yo ya lo conocí mucho más tarde, ya con 18, 19 años. Claro, para mí en ese momento Chaplin era un lejano genio de Hollywood, ¿no? Y no sabía nada de sus muchas conexiones con la cultura española. Por eso, cuando vi por primera vez la película Luces de la Ciudad, me chocó escuchar la música de la violetera. Pero, ojo, no de una forma incidental o de fondo, no, 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 sino como verdadera protagonista de la historia. Luces de la Ciudad ya estaba a caballo entre cine mudo y cine sonoro, pero Chaplin se resistía a rodar películas sonoras, a pesar de que el cine mudo pues, se había quedado ya por fuera de juego, ¿no? Entonces, lo que hizo Charlotte en la película fue suplir la ausencia de la palabra con la música de la violetera, con un resultado excelente. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que Chaplin se atribuía con todo descaro la autoría de la música? ¿Y entonces cuál es la clave de este misterio? La clave de este misterio se llama José Padilla. El maestro Padilla nació en Almería a finales del siglo XIX. O sea que, como siempre, pues seguimos hablando de la Edad de Plata, de la cultura española. Estudió música en el Conservatorio de Madrid y enseguida se puso al frente de grandes orquestas, en teatros, en Barcelona y luego en Buenos Aires. Fue un hombre muy internacional que se desenvolvía muy bien por todo el mundo.
4: Aterrizó
6: en París, ahí se hizo amigo de Maurice Chevalier. Carlos Gardel y su música triunfó en todos los teatros de París en el Moligus, en el Folie y tanto Chevalier como la Mistinguet hicieron de su famoso Sasse Paris todo un himno de la ciudad de la luz allí en París dio el primer pelotazo con el que se consagró mundialmente
7: Valencia
6: Lo han interpretado todos los músicos del mundo, incluso los grandes de la ópera, ¿eh? como Kraus, Plácido, Tito Esquipa. En el año 1925, que fue el año del lanzamiento de Valencia, generó 25 millones de francos solo en derechos y se vendieron más de 22 millones de discos. La canción Valencia fue incluida en los musicales de Nueva York, de Londres y se decía que hasta los monjes del Tíbet cantaban Valencia para acabar sus oraciones. Qué barbaridad, qué éxito, y por lo que cuentas de Charlotte, Padilla escribió música para el cine. Padilla compuso música expresamente para el cine, pero también han sido muchos los directores que han usado sus canciones en sus películas. Hablamos de Ridley Scott, de Lubis, de Fellini, Guro, Saba, Bárbara Streisand, Woody Allen, Black Edwards, Godard, Reifstein, Tuturro. Mira, lo de Tuturro además es un caso muy curioso. En Nueva York hay un grandioso cine con más de 3.500 localidades llamado Valencia, en honor al maestro Padilla, precisamente. Y John Tuturro iba de niño con su padre al cine valencia y ahí conoció la figura del maestro padilla y por eso puso la violetera en su película aprendí de gigolo
2: entonces con tantos éxitos y
6: fama el maestro padilla digo yo que ganaría muchísimo dinero Bueno, bueno, se le llamaba el rey midas de la canción porque todo lo que tocaba lo convertía en oro su música la interpretaban grandes orquestas como la de dorsey la de cugat y el mismo también tenía su propia orquesta y estaban continuas giras por todo el mundo ¿eh? claro siendo tan famoso los y el uso indebido de su música, sobre todo en el cine, estuvieron al orden del día. De hecho, sus herederos mantienen una oficina jurídica abierta que se dedica en exclusiva a defender los derechos de autor de Padilla. Sus pleitos van desde un pinchadiscos que se hace pasar por familiar de Padilla a las grandes productoras americanas que siguen poniendo en sus películas la música del maestro sin autorización, sobre todo la violetera. La violetera es una obra tan redonda, tan redonda, que el mismo Ravel la ponía como ejemplo en sus clases de armonía y llegó a decir que hubiera dado su mano derecha por firmar la violetera. Mira, en 1936 la Paramount estrenó una película titulada Rumba con Carol Lombard. A los 10 años de su estreno, en aquella época insistimos, las cosas pues no corrían como ahora, ¿no? Padilla se enteró de que en esa película la Lombard bailaba una pieza titulada Bajo el ritmo de la rumba, que era una descarada adaptación de la violetera. El maestro Padilla puso un pleito a la Paramount en París, que duró muchísimos años, porque encima, en mitad del pleito, Francia fue invadida por los alemanes. Por fin, cuando se celebró la audiencia, el maestro Padilla pidió que le dejaran llevar un piano a la sala y el abogado comenzó su intervención. Señorías, este español tan conocido en París, que cuenta con la legión de honor, reclama justicia. José Padilla es el creador de La Violetera, y de tantas obras dedicadas a Francia que nuestras tropas cantaban al entrar en París el Día de la Liberación. Entonces Padilla comenzó a tocar a todo trapo la Marsellesa y después siguió improvisando sobre el mismo tema de la Marsellesa, pero con distintos ritmos y cadencias. Y al acabar Padilla dijo, señoría, como habrá podido comprobar, Tóquese como se toque, la Marsellesa será siempre la Marsellesa. Pues lo mismo ocurre con mi Violetera. Padilla allí, claro, estuvo listísimo, ¿no? Pues la ocupación y la liberación de Francia estaban muy recientes en la conciencia de los franceses y con la Marsellesa cabal claro, daba ahí de lleno en el corazón, ¿no? Ganó el pleito, por supuesto, pero los plagios han seguido hasta nuestros días.
2: Pues qué interesante, pero al final no has contado cómo fue lo de Chaplin y la Violetera.
8: Como ave precursora no de primavera de aparece, la pues
6: tienes toda la razón mira, para este asunto hay dos versiones de la historia, pero la verdad es que en esencia es la misma y además incluso pueden ser complementarias ya hemos contado en otros papeles que Chaplin era un gran admirador de la cultura española Kugat cuenta que Chaplin ...le escuchó tocar la violetera... ...pues una noche en un teatro de Nueva York... ...y que se quedó tan conmovido que le dijo... ...oye, quiero hacer una película con esta canción... ...y que tú toques la melodía. Raquel Meyer, que había estrenado la violetera en París... ...cuenta pues también algo muy parecido... ¿eh? ...pues eso que ya estaba en Nueva York... ...cantando la violetera en un club... ...que apareció Chaplin... Y que se le acercó y le dijo, oye, quiero hacer una película con esta canción y que tú seas la protagonista. El caso es que Chaplin se quedó deslumbrado con la violetera y creó una obra maestra del cine, Luces de la ciudad, en la que usa la violetera con tal maestría y sincronización que a través de la música podemos apreciar los giros emocionales de la trama casi sin necesidad de ver las imágenes. El resultado fue tan perfecto que Chaplin por estas cosas que tienen los genios, pues se atribuyó con todo, desahogo, la autoría de la música. Y estaba tan embebido en su engaño que incluso abrió la fiesta del estreno de la película en el Hotel Cartón de Nueva York, bailando la violetera con su protagonista. Cuando Padilla se enteró, estaba actuando en Londres e inmediatamente le puso una querella en París. Charlotte, ante el juez, negó conocer la violetera y firmó sin ningún complejo porque oye que un día estaba allí en la ducha tan tranquilo cantando que le vino la melodía y que la adaptó para la película afortunadamente el juez francés debía entender de cine tanto como nuestro admirado jurista Torres Dulce y le dio la razón al maestro Parilla. y además fíjate qué sentencia más más bonita y más clara ponía el uso no autorizado de la violetera se convierte en el leitmotiv a lo largo de todo el film y construye uno de los principales elementos de acción y de evocación. La Violetera proporciona a la película una armonía que la revaloriza. Y es que Padilla fue un genio. Fíjate la de canciones que compuso. El Relicario, Valencia, La Violetera, compuso música sacra, operetas, tangos para Gardel, musicales para Broadway, en fin... Y también compuso la estudiantina portuguesa, que con tanto éxito cantó Celia Gámez y Concha Velasco, y que ha sido proclamada como el himno de todas las tunas estudiantinas. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contentos. Pues ya puestos... Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes. Pues ya puestos, vamos a seguir
2: hablando de Charles Chaplin. ¿Cómo? Pues Leonardo Aimel pre de Madrid, nos hablará sobre esta gran película El gran dictador, que tiene mucho que ver con el liderazgo del cual hemos hablado en la entrevista de hoy.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En 1940 se estrenó una película que probablemente habrán visto, incluso más de una vez. Tuvo cinco nominaciones a los premios Oscar, aunque no recibió ninguno. Ni siquiera al mejor actor, ni al mejor guión original que habrían correspondido a Charles Chaplin, el cual además fue su director. Me refiero a El gran dictador, la brillante sátira de la dictadura en Alemania de los años 30 del siglo pasado y de los nacionalismos y totalitarismos en general. Por si alguien no lo recuerda, el protagonista hace dos personajes, el barbero judío y el dictador de Tomania llamado casualmente adenoid hinkel esta película catalogada por los críticos como una de las mejores de la historia estuvo prohibida en alemania hasta 1958 y en españa hasta 1975 y en italia hasta 2002 cuando se rodó el mundo aún no conocía los horrores cometidos en los campos de concentración contra el pueblo judío y otras minorías por los nazis. Años después, Chaplin escribió en sus memorias que si hubiera tenido conocimiento de los horrores de los campos de concentración no habría podido rodar la película. No habría podido burlarme de esa demencia homicida, dijo. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir el discurso final del gran dictador, que me parece un buen canto a la esperanza, la democracia, la paz y la libertad. Dice así. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos, si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres el camino de la vida puede ser libre y hermoso pero lo hemos perdido la codicia ha envenenado las almas ha levantado barreras de odio nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas hemos progresado muy deprisa pero nos hemos encarcelado nosotros mismos se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de hombres desesperados, Mujeres y niños víctimas de un sistema que hace torturar a las personas y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a quienes en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreéis a estos individuos inhumanos, hombres con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois personas. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Sólo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee que el reino de Dios está dentro de vosotros. Eso significa que no está dentro de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos. Está en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas. El poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a todos trabajo y dé a la juventud un futuro, y a la vejez, seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para liberar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos hacia la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. En el párrafo final de este discurso, transmitido por la radio, se dirige expresamente a su enamorada que efectivamente está escuchando el discurso. Hanna, ¿puedes oírme? Donde quiera que estés, mira a lo alto, Hannah. Las nubes se alejan. El sol está apareciendo. Vamos saliendo de las tinieblas hacia la luz. Caminamos hacia un mundo nuevo, un mundo de bondad en el que los hombres se elevarán por encima del odio, de la ambición, de la brutalidad. Mira lo alto, Hannah. Al alma del hombre le han sido dadas alas, y al fin está empezando a volar. Está volando hacia el arco iris, hacia la luz de la esperanza, hacia el futuro. Un glorioso futuro que te pertenece a ti, a mí, a todos. Mira a lo alto, Hannah. Mira a lo alto.
2: Y Luis Antequera presenta la sección de historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy, 2 de febrero, no es un día cualquiera.
8: It's a lovely
1: day. No, Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 2 de febrero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco porque en fecha tal, pero del año. 506, el rey visigodo Alarico II publica la Lex Romana Visigotorum, ley romana de los visigodos, que recoge parte del derecho romano posclásico para lograr una reconciliación entre sus súbditos visigodos de religión ariana y los hispano-romanos de religión católica. A los efectos no debemos olvidar que las tribus germánicas que invaden el imperio y se instalan en sus diversos territorios, en España, como se sabe, los visigodos, habían sido cristianizadas en el arianismo, por mor de la evangelización que de ellos había llevado a cabo el emperador romano Constancio II, que profesaba el arianismo, y les había enviado al misionero ariano Ulfilas. No ha de pasar mucho tiempo después de la confección de este importante cuerpo legal, antes de que un rey visigodo, Recaredo se convierta del arrianismo al catolicismo cosa que acontece en 587 conversión que, como era lo normal entonces viene acompañada de la de todo el reino En 1518 en Valladolid las Cortes de Castilla juran como rey de España a Carlos de Habsburgo, que reinará como Carlos I de España. Doce años después, el 24 de febrero de 1530, conseguirá su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, la cual tiene lugar en la preciosa ciudad italiana de Bolonia, ciudad papal en la que es coronado por el Papa Clemente VII. ...pues Roma no se halla en condiciones de alojar la coronación. Toma el nombre de emperador Carlos V... ...así pues, el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico... ...Carlos I de España. ¿Qué tal es el correcto orden de las cosas? Pues el título de emperador concedido por el Papa... ...pasa por delante de cualquier otro título. No sean pues ustedes de esos que andan diciendo por ahí... Carlos I de España y V de Alemania, entre otras cosas porque Alemania no existía entonces, España sí por descontado y desde hacía muchos siglos y aún tardará Alemania tres siglos y medio en hacerlo. Desde aquí elevamos preces para que la Real Academia de la Historia cambie el título de la entrada que le dedica en su magno diccionario biográfico ...al gigantesco señor del mundo... ...flamenco de origen español de corazón... ...Carlos de Habsburgo... ...y elimine ese espantoso... ...Carlos I de España y V de Alemania... ...con el que lo titula... ...sustituyéndolo por el mucho más... ...históricamente correcto... ...emperador Carlos V... ...Carlos I de España... ...algo que no actúa en modo alguno... ...en demérito de España... ...ni debería ofender... ...a los que amamos sinceramente... ...la gran historia española... ...sino todo lo contrario. En el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización... ...y evangelización de América... ...por los españoles que va a permitir... ...a los indígenas a americanos... ...el tránsito del neolítico al renacimiento... En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1536, en el Río de la Plata, el español Pedro de Mendoza funda el puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, que solo dura cinco años. En 1580, en el mismo lugar, Juan de Garay refundará el puerto y ciudad, que es hoy la gran capital argentina. ...y que todos conocemos como Buenos Aires... ...y en 1543 el español Ruy López de Villalobos... ...retorna a aquellas islas en las que ya había recalado... ...22 años antes... ...y de hecho encontrará la muerte... ...Fernando de Magallanes... ...y las bautiza Islas Filipinas... ...en honor del príncipe Felipe de España... ...futuro Felipe II... ...aunque no las conquista todavía... Algo que habrá de esperar otros 22 años hasta la llegada de la expedición Legazpi-Urdaneta. En 1848, tras larga guerra, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo por el que Estados Unidos arrebata a México 2 millones y medio de kilómetros cuadrados del territorio que le ha dejado España. Los correspondientes a los actuales estados de Arizona, Nuevo México, California, Utah, Colorado y otros, ganando de esta manera su acceso al Pacífico, sin el cual nunca habrían sido la gran potencia que les vemos ser hoy. No es la única tropelía que cometen... ...los yanquis en fechas como estas... ...pues en el año de 1900... ...después de haber luchado contra España... ...supuestamente por la independencia del archipiélago... ...Estados Unidos declara que una retirada de Filipinas... ...no es posible por no estar los filipinos... ...preparados para la independencia... ...cinismo e ignominia no pueden ser superiores... ...a la guerra contra España seguirá una nueva guerra... Estalla contra los filipinos, la cual, amén de unas 20.000 bajas en el campo de combate, deja un terrible saldo de un millón de muertos civiles por hambre, pobreza y represión, a la que sucederá una cruel dictadura que durará casi medio siglo, la cual termina con el atroz bombardeo de los norteamericanos sobre la capital de su propia colonia filipina, Manila, en 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el cual dejará otros 100.000 muertos. Filipinas no obtiene su independencia de los Yankees hasta 1946. No sin razón, Emilio Aguinaldo, que se había levantado en armas contra España en 1898, podía decir en 1962. Los norteamericanos nos traicionaron, yo amo a España. A buenas horas, eso sí, podría haberlo pensado antes. En 1892, Santiago Ramón y Cajal es nombrado catedrático de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Madrid. ...considerado el padre de la neurociencia... ...en 1906 se convierte en el primer Nobel español... ...de medicina otorgado por sus trabajos... ...sobre la estructura del sistema nervioso... ...dos años antes en la categoría de literatura... ...ya había sido premiado con el mismo galardón... ...José de Echegaray... ...y poco más de medio siglo después... ...otro español obtendrá el Nobel de medicina... ...en este caso el asturiano Severo Ochoa... ...por sus trabajos conducentes a la síntesis... ...del ácido ribonucleico o ARN. En 1943 el ejército alemán del mariscal de campo... ...Friedrich Paulus se rinde en Stalingrado ante el general soviético Georgi Konstantinovich Zhukov, poniendo fin así a la batalla más cruenta de la Segunda Guerra Mundial, con un balance que puede ascender al millón y medio de rusos y los 750.000 alemanes, 2.250.000 muertos en total y la ciudad, por supuesto, arrasada. Con toda seguridad también la batalla más sangrienta de la historia. Paulus es el primer mariscal de campo alemán hecho prisionero en la historia. De hecho, recibe de Hitler la orden de suicidarse, que él rechaza diciendo
4: «No tengo ninguna intención de
1: pegarme un tiro por este cabo bohemio». Prohibiendo hacerlo también a sus subordinados. Unos 11.000 soldados alemanes no acatarán la rendición. Y seguirán luchando hasta principios de marzo. En cuanto a Paulus, es hecho prisionero por los soviéticos. Durante su cautiverio, se une al Comité Nacional por una Alemania libre, así llamado, el cual pide a los alemanes su rendición. En 1946 actúa como testigo en los juicios de Nuremberg. Liberado por los soviéticos en 1953, se afinca en Dresde, ejerciendo como jefe civil del Instituto de Investigación Histórica Militar de la República Democrática Alemana.
6: ¡Luis, Luis, Luis!
1: ¿Qué pasa, Mariate?
6: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
1: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
6: Pues hay que hacerlo, Luis.
1: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
3: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
1: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? En 1990, en Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk levanta la prohibición que rige desde hace ya 30 años sobre el Partido Congreso Nacional Africano, lo que conlleva la salida de la cárcel de Nelson Mandela y marca el inicio del fin del llamado apartheid. Tres años después, tanto de Klerk como Mandela, al unísono, reciben el Premio Nobel de la Paz, Sudáfrica venía sometida a fuertes medidas internacionales de presión y aislamiento desde 1963 y antes para que pusiera fin al apartheid. Lo más gracioso es que estas medidas venían impulsadas desde Estados Unidos, donde hasta 1962 en la Universidad de Mississippi y muchas otras universidades yanquis no hubo un solo negro y los que irán después tenían que hacerlo escoltados por la policía. Hasta 1964, los negros no tuvieron el derecho efectivo de votar. Nominalmente sí lo tenían, pero no lo podían ejercer. Y hasta 1967, en 16 estados norteamericanos, los matrimonios interraciales estaban estrictamente prohibidos. Y este es el país, señores, que le hacía boicot a Sudáfrica por racista. Así se escribe la historia. Pero
8: ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María... ...que abriste los ojos en carnaval...
1: ...en el capítulo del natalicio... ...nace en el año 1208... ...en Montpellier, en Francia... ...Jaime I el Conquistador... ...rey de Aragón... ...y uno de los grandes protagonistas... ...de la Reconquista Española... ...conquistador de Mallorca y de Valencia... ...hasta entonces en poder del Islam así como de Murcia, también en poder del Islam, de la que hará entrega a Alfonso X de Castilla. Casado con Violante de Hungría, a su muerte, en 1276, reparte sus numerosos reinos, dejando a su hijo Pedro, rey de Aragón, Valencia y los condados catalanes, tanto a este lado de los Pirineos como al otro, el cual va a reinar como Pedro III. Mientras que a Jaime, lo deja rey de Mallorca, donde reina como Jaime II, separando así los tronos que tanto le había costado conquistar y unificar. El mal del feudalismo. En 1649 viene al mundo Pietro Francesco Orsini, más conocido como Benedicto XIII, Vicentésimo cuadragésimo quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1724 y 1730 y combate el jansenismo. No confundir con otro famoso Benedicto XIII, que no es otro que nuestro famoso Papa Luna, uno de los hasta tres que llegaron a convivir durante el periodo llamado del Cisma de Occidente, dentro del conocido. ...como papado de aviñón... ...por cierto... ...¿sabían ustedes de dónde procede la expresión... ...mantenerse en sus trece?... ...pues precisamente de nuestro cabezota... ...papa luna... ...que por empeñarse en no abdicar... ...se decía de él que se mantenía en sus trece... ...en el trece de su ministerio papal... ...como Benedicto XIII. En 1842 nace el suizo François-Alphonse Forel, fundador de la Limnología, del Himnos, igual a Lago y Logos igual a Ciencia, la rama de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos continentales, lagos, ríos, marismas y estuarios. Autor de la obra Le Le Mans, sobre el lago Le Mans, en tres volúmenes, es el descubridor del fenómeno de la densidad actual en los lagos y explicó los llamados SESH, las oscilaciones rítmicas observadas en aguas ocluidas. En 1917 viene al mundo Alberto Sols, bioquímico español, miembro del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que realiza importantes aportaciones sobre la exoquinasa, la enzima que condiciona el metabolismo energético del cerebro. Premio Francisco Franco de la Ciencia por su trabajo sobre fosforilación enzimática y transporte activo de azúcares. Capítulo del obituario muere en 1529 Baldassarre Castiglione, escritor italiano, que participa en la gran batalla de Garellano en la que el gran capitán derrota a los franceses para hacerse con Nápoles. Amigo del gran pintor Rafael, a quien pone en contacto con el Papa León X, nuncio del Papa Clemente VII en la España de Carlos V y sobre todo autor de Il Cortellano. Obra en la que propone el ideal del caballero renacentista, hábil con las armas, refinado escritor, buen conversador y conocedor de algún instrumento musical, traducido al español nada menos que por el gran Juan Boscán, que trae a España la métrica italiana, el endecasílabo, la octava, el terceto y el soneto. Abandona el mundo en el año 1704, Guillaume-François Antoine, marqués de L'Hôpital, matemático francés descubridor de la regla de L'Hôpital para calcular el valor límite de una fracción donde numerador y denominador tienden a cero o a infinito. 1769 pasa al otro barrio, Carlo de la Torre di Rezzonico, más conocido como Clemente XIII, Vicentésimo Cuadragésimo Octavo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 11 años entre 1758 y 1769, el cual condena el febronianismo, herejía creada por el canónigo alemán Johann Nikolaus von Hondheim más conocido por su seudónimo Febronius que defendía la disminución de la autoridad del Papa y el aumento de la de los obispos argumentando que la institución de la Iglesia creada por Jesús no era de índole monárquica defiende vehementemente a la compañía de Jesús expulsada de Portugal, de Francia y de España justo antes de que su sucesor Clemente XIV termine por disolverla Corriendo el año de 1907 muere Dmitri Ivanovich Mendeleev, químico ruso creador de la tabla periódica de los elementos que clasifica a los elementos químicos en función de sus masas atómicas, agrupándolos en filas y columnas, mientras reserva espacios en blanco para añadir los elementos aún no descubiertos, cuyas propiedades, sin embargo, es capaz, gracias a la tabla, de predecir. Felicitamos hoy al gran escritor español Ildefonso Falcones... ...autor de bestsellers como La Catedral del Mar, que cumple 65... ...y a dos cantantes en lengua española, la española de la voz grave... ...Bárbara Rey, que cumple 74... ...y a la gran cantante colombiana Isabel Mebarak Ripoll... ...más conocida como Shakira que cumple cuarenta y siete y canta así de bien, whenever, whatever, cuando sea lo que sea.
8: Resistance
7: Maybe I will climb.
1: católica la presentación del Señor en el templo, producida a los 40 días de ocurrido su nacimiento como era precepto entre los judíos, comúnmente conocida como la Candelaria y con ella la Virgen de la Candelaria y a Cándido Fortunato a ida Feliciano Firmo y a Proniano Mártires, a Cornelio el Centurión, Lorenzo y Flósculo, Obispos, Obispos, Obispos. A Juana del Estonac, Fundadora, Fundadora, Fundadora. A Catalina de Ricci, Virgen, Virgen,
7: Virgen. virgen.
1: Y a Adalbaldo, Confesor, Confesor,
2: Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas.
5: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, me dirijo a ustedes con gran honor desde este programa y en esta emisora. Voy a continuar lo que les expliqué la semana pasada, que llegamos a establecer la fórmula de... Boltzmann, que fue la que aplicó para la determinación del movimiento caótico de los gases. Efectivamente, la, teoría, la llamada teoría cinética de gases se le debe a él, precisamente, y a la aplicación de la fórmula correspondiente. La fórmula de Boltzmann la establecimos el otro día, era que la entropía era igual a una constante por el logaritmo neperiano de la probabilidad termodinámica, en donde k es la llamada constante de Boltzmann, que es del orden de 10 elevado a menos 20, es, es 1,038 o algo así, por pues 10 elevado a menos 23 joules por Kelvin. Y el logaritmo nemeriano de omega, en donde omega es la probabilidad termodinámica, que es el número de microestados correspondientes a un macroestado. En la teoría cinética de gases se hace una interpretación de la presión del gas que corresponde al intercambio de cantidad de movimiento de las moléculas. Las moléculas se consideran puntuales y la presión del gas sobre las paredes del recipiente que contiene al gas se debe también a los, a la, al intercambio de cantidad de movimiento de las moléculas, es decir, que llegan a la pared, chocan con la pared y son rechazadas, cambia la cantidad de movimiento, de modo que si llegan con una velocidad V, si se multiplica por la masa de la partícula, de la molécula, la cantidad de movimiento será M por V, y cuando choca con la pared, pues será menos M por V, y así sucesivamente. Luego hace una interpretación de la presión sobre las paredes del recipiente y una interpretación de los choques de las moléculas también por intercambio de cantidad de movimiento. Y hace un, 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 eh, también una interpretación de la temperatura absoluta, que es proporcional a la energía cinética media de las moléculas o viceversa que la energía cinética media de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta y la constante de proporcionalidad es la constante de Planck de modo que la teoría cinética da una razón bastante consistente de lo que sucede en el movimiento caótico de las molecular en el interior de un gas a una cierta temperatura y a una cierta presión. Esta fórmula es la, ya la famosa fórmula de Planck, pero que, fíjense ustedes que el otro día dijimos o sea, hablamos del suicidio de Plan, pero el suicidio de Plan no se debió exclusivamente a su problema de salud, de la bipolaridad, no. El suicidio de Plan se debió también a la influencia de sus compañeros. La influencia de sus compañeros y principalmente al que sustituyó en, su, en la Cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas, que ya hemos hablado de él, este, en Marx, en, 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 en Marx fue uno de los que le atacó, o sea, Hermas fue uno de los que le atacó furibundamente cuando le sustituyó, porque Hermas dejó la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas en 1901 y nombraron a Boltzmann eh, más era antiatomista es decir, no creía en los átomos decía que los átomos no, no, no resolvían ningún problema, que el problema, un problema científico se resolvía por otros procedimientos distintos de los átomos y que por lo tanto era antiatomista, no solamente él, sino que muchos compañeros de la Universidad de Viena, y tanto él, que se oponía rotundamente a que Boltzmann ocupara su puesto en la Universidad de Viena, tanto él como los otros antiatomistas que eran compañeros, influyeron enormemente para que Boltzmann acentuara su problema de bipolaridad. Y se metían con él en el sentido, no solamente científico, sino en el sentido personal, porque tenía ciertos defectos físicos y era la burla descarada de sus compañeros. Por lo tanto, influyeron muchísimo en que su problema de salud, de la bipolaridad, se acentuara. Él quisiera seguir... Contando cosas en este sentido, esto de los antiatomistas, hay que remontarse a los griegos, que existían dos escuelas: la, la escuela de Elea, los Eleatas, capitanada por Parménides, ¿eh? y la escuela de Abdera, que eran los atomistas. Y ahí aparece Leucipo y Demócrito. Leucipo es el maestro de Demócrito, pero el verdadero el verdadero atomista, el fundador del atomismo, era Demócrito. Pero todos los demás filósofos no creían en el atomismo porque si se consideran que la materia está formada por átomos, aparece el vacío. Y el vacío para los griegos era el no ser. Y por lo tanto, si era el no ser, tenían que negar los átomos. Así siguió el atomismo hasta tal punto de que Platón mandó quemar todos los libros de Demócrito. Y así siguió durante la Edad Media el antiatomismo hasta que ya a, fin en, a finales del siglo XIX eh, eh, los experimentos demostraron la existencia de los átomos. Tanto es así que el primer modelo atómico aparece en 1911, que es el átomo el átomo de Bohr, el famoso átomo de Bohr, de manera cruel. Entonces hay que considerar aquí una cosa, yo terminé de hablar el otro día con una cierta amargura, en el sentido de que la vida a veces pues, produce cuestiones muy dolorosas, y la cuestión dolorosa es el suicidio de Bozman y la aparición de un tal Robert Brown que era botánico o botanólogo botanólogo de la clasificación de las plantas que observó el movimiento de los granos de polen sobre la superficie de un líquido el movimiento de los granos de polen sobre la superficie de un líquido, líquido es movimiento caótico ¿Eh? y nadie había resuelto este movimiento. Y Einstein, Einstein el propio Einstein, sí recibe, eh, resolvió el movimiento browniano, aplicando la fórmula de Boltzmann. Pero paralelamente, también un físico importante, Jean Perrin, Jean Perrin eh, que también se dedicaba a la, a la cuestión de la teoría de gases y eh, el movimiento browniano... Eh, Jean Perrin, que estudió mucho la capilaridad, los fenómenos de capilaridad, demostró que la fórmula de Boltzmann era correcta, lo cual, evidentemente, le valió el premio Nobel en 1920, mientras el pobre Boltzmann reposaba en su tumba con su fórmula en la lápida. Y hasta aquí, señoras y señores, muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Pues muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya este programa de hoy, 2 de febrero de 2024. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Eh, les pido que recen por nosotros, recemos los unos por los otros, y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. El profesor José Manuel Amaya quiere hacer una corrección.
5: Perdón, soy José Manuel Amaya. Quiero hacer una rectificación, que por error, pues me, me he cambiado un nombre se, para, para cumplir exactamente el, el tiempo establecido. Donde sí. se dice Planck, en mi intervención, no es Planck, es Boltzmann, Gracias por su atención. Buenas noches.
2: Gracias y hasta la semana que viene. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas.